0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie ze Słonecznej Sośnicy. Znajdujemy się na ogródkach działkowych Dalia. Naszym gościem jest nieprzypadkowo pan pszczelarz Bolesław Skoczylas z Pasieki Gucio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Dzień, dzisiaj wielki dzień pszczół, więc nie mogło ich zabraknąć na naszej antenie. Za nami ile tych pszczół może być? 30,
1: paś, 30 rodzin mam, w jednej rodzinie znajduje się od 40 do 60 tysięcy robotnic w okresie letnim pszczoły. Prowadzą życie gromadne. Temperatura w ulu, tam gdzie powstaje miodnia, znaczy rodnia, tam gdzie się mnożą młode pszczoły jest w granicach 34-35 stopni. Natomiast w okresie letnie, znaczy tym zimowym, gdzie pszczoły wchodzą w kłom zimowy, w centrum, tam gdzie znajduje się matka, tam temperatura w zimę jest w granicach 24-25 stopni. A na zewnątrz, kłębu, temperatura jest zbliżona taka jak jak jest na na zewnątrz w atmosferze.
0: A jak pan to robi 30 królowych na tylu metrach kwadratowych, że one, one ze sobą nie walczą?
1: I królowe, jedna królowa jest w ulu i, no, i nie ma z kim walczyć, a i, w uli, że jest jeden koło drugiego postawiony, to wynika z tego, że jest mało placu. Pszczołom na pewno jest trudniej, jeśli one są gęsto ustawione ule, natomiast... Yy, no, Pszczelarz robi więcej pod siebie, jak, jak dla pszczół. Żeby
0: było mu wygodnie, tak, je hodować, czy opiekować się nimi? Pan jest opiekunem pszczół, czy hodowcą, jakby pan wytłumaczył swoją rolę.
1: Ja bardziej jestem hodowcą, hobbystą. Ja, y, ja nie liczę tak do końca na zysk, chociaż nie można tego wykluczyć. No, po to się robi, żeby coś z tego było, y, jakieś pieniążki. Na pewno się opłaci hodować pszczoły. Trzeba kochać pszczoły, przede wszystkim trzeba kochać, trzeba mieć szacunek dla pszczół. Jak się obserwuje rodzinę pszczelą, to, to można się bardzo dużo od, przykład nauczyć tej rodziny. Tam jest harmonia życia na 40-50 tysięcy osobników. One są tak zdyscyplinowane, że, że y, każda pszczoła wie, co, co do niej należy, jaka, jaki obowiązek. Od tej najmłodszej pszczoły, która się zaraz wylęgnie, do tej, która znosi miód. W ulu wygląda to w ten sposób, że Pszczoła, która się zaraz wylęgnie, ona parę dni, czy cztery dni jest nad czerwiem, grzeje młode larwy, ogrzewa czerw. Natomiast w wieku starszym schodzi coraz niżej, zaczyna karmić larwy i w wieku 5, tak mniej więcej 12 dni wychodzi już do wylotka i jest strażniczką. Parę dni jest... Pilnuje wylotka jako strażniczka i to jest jej cel, zajęcie takie. No i następnie, jak się następne pszczoły lęgną i wy, choćby wypychają te, te, te na zewnątrz te strażniczki i ona już staje się po 12 dniach, po 12, po 14 dniach pszczołą robotnicą i do śmierci Ta pszczoła robotnica już tylko na zewnątrz pracuje, przynosi nektar, odbierają ten nektar młode pszczoły ulowe. I ta praktycznie pszczoła, robotnica, ona pracuje nie dla siebie, ona tylko pracuje dla siebie, tylko tyle, żeby żyła. A natomiast resztę pożytku przynosi na na cel rodziny, na na wychowanie młodego pokolenia. I i tak naprawdę ona się zapracowuje. Ona pracuje dotąd, dopóki może.
0: I umiera poza ulem najczęściej.
1: Tak jest. Pszczoły umierają poza ulem dlatego, że Instynkt im podpowiada, jeśli pszczoła już jest chora to nie ucieka się do rodziny pszczelej, żeby ją ratowali czy karmili, tylko w trosce o rodzinę opuszcza ul i jak najdalej się oddala od rodziny pszczelej i tam ginie.
0: A propos rodziny i pokoleń, pan jest pszczelarzem w drugim pokoleniu co najmniej. Wychował pan się i urodził w pasiece swojego ojca.
1: Dokładnie tak. Mój ojciec był gajowym. to normalne było, że te ule stały, odkąd pamięć mi pozwala pamiętać od dzieciństwa, te ule stały. Przerażenie 50 czy 60 lat temu to było całkowicie inne jak teraz. Te pszczoły żyły, można by z perspektywy czasu powiedzieć, na pół dziko. Te ule były zrobione z kłód, już robili ramki w tamtych czasach. Te ramki były... W każdym ulu inne, robione z czegokolwiek, nie było takich wymiarów jak teraz. No ale już się zaczynały takie ramki. Wtedy wchodziły ule warszawskie poszerzane i i tak te pszczoły były. Nikt tego nie rozmnażał te pszczoły, to tak jak mówię, żyły praktycznie na pół dziko. W okresie czerwca następowało rojenie się pszczół. My jako młode z bratem chłopaki, bo to one w, z reguły idą wysoko, uwiązują to, te, te roje się wysoko. Myśmy te roje zbierali. No i w ten sposób tak człowiek trochę nabył praktyki z, ty, z tymi po prostu pszczołami. Obył się, bo to trzeba się obyć z tymi pszczołami, polubić te pszczoły. No i tak to w dzieciństwie było. No.
0: I później w latach na początku lat 90. pojawiła się tutaj ta pasieka w sośnicy już pań, pana, no pasieka jak... własna.
1: Yy, tak jest, w, 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 skończyłem szkołę, założyłem rodzinę, yy, kupiliśmy sobie działkę i gdzieś mi się u, obudził taki instynkt nabycia pszczół. Była okazja, taki, z, zmar- yy, taki pszczelarz, znałem go, starszy pan i od, tej zmarłej, yy, od, yy, od wdowy zmarłego tego pana yy, nabyłem dwie rodziny i od tamtej pory już po prostu... na na własny jak to można nazwać na własne potrzeby na własne dla własnego hodowałem te pszczoły dla dla siebie dlatego. No i, i nabywałem coraz bardziej wiedzy, bo tej wiedzy z początku człowiek nie miał tyle, wie pani, to nie tak. Nie
0: było takich kursów jak teraz są dostępne.
1: Nie, dokładnie, nie było, chociaż jak to, no już miałem te dwie rodziny, zapoznałem takiego pana z Zabrza, pana Zenona Szałapaka. W tej chwili jest zasłużonym prezesem Koło Śląskiego Związku Pszczelarzy, a był prezesem w Zabrzu, Zabrzeńskiego Koła Pszczelarzy i zapisałem się do tego od niego bardzo dużo się nauczyłem, jest to człowiek bardzo solidny, nie szczędził wiedzy, wskazówek, od niego dużo po prostu wiedzy wchłonąłem. Nawet do tego stopnia, bo on w tej chwili już ma pod 90 lat, w tej chwili ma dwie rodziny, pomagam mu te rodziny trzymać, bo już mało słabo, po prostu z wzrokiem już ma kopoty. Dostałem od niego ramki hodowlane Jentera, który to te ramki trochę pieniążków kosztują. No i zacząłem hodować dla siebie matki pszczele, a następnie dla znajomych, no i teraz hoduję na całą Polskę już.
0: No tak, pytanie o tą wiedzę, jak to jest z tymi pszczelarzami? Państwo chętnie się dzielą tą wiedzą z młodszymi pokoleniami? Nie traktujecie się jako potencjalni wrogowie? skoro ten będzie miał dobrze, będzie miał ule, będzie miał miód, no to ja już tego miodu, krótko mówiąc, mniej sprzedam. Czy tak się postrzegacie czasem?
1: Nie, no może są jakieś sporadyczne tam gdzieś przypadki, że któryś sprzedaży, nie jest chętny się dzielić wiedzą. Ja nie należę do tych, ja co po prostu wiem, co, co zdobyłem wiedzy, to z chęcią się dzielę, bo ja wiecznie też żył nie będę i, i sędziom robię odkłady, sprzedaję młodym pszczelarzom, daję im wskazówki jak te odkłady pilnować, jak pielęgnować się tymi odkładami. No i to, wie pani, no, trzeba, trzeba być, patrzeć na rodzinę pszczelą, to trzeba być człowiekiem uczciwym.
0: Mówi pan o nauce, czy, czy ewentualnie co pan się nauczył od pszczół? Czego one pana nauczyły?
1: O jejku, no, od pszczół no, pokory, pokory. I, 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 przeglądając rodzinę pszczeląc, patrząc jak one pracują, jak i tam jest, jaka jest harmonia życia tych pszczół w, w, w tej rodzinie pszczelej no to jest coś wspaniałego to, to tylko trzeba brać przykład ja tak ratowliwie mówię, jakby był taki porządek, ten porządek który się znajduje w rodzinie pszczelej przenieść na, na grunt ludzi no to sobie żyjemy wspaniale nie trzeba by było sądzić Krajnie
0: miodem płynącej
1: Dokładnie, dokładnie tak. Chociaż w rodzinach pszczelich jest porządek, ale tam są jakieś zasady, tam jest hierarchia po prostu. No ale, ale po prostu dzięki temu one tak, tak wspaniale pracują.
0: Ale no cały czas mówimy że o pozytywach, ale też pojawiają się takie no, negatywne czynniki, które krótko mówiąc pszczołom szkodzą. Mam tutaj na myśli jakieś właśnie takie chemikalia, zanieczyszczenia powietrza. No i też powiedzmy sobie szczerze, że pszczoły mogą chorować, mają takie swoje choroby. Pan też jest specjalistą chorób pszczół. Co właśnie im może dolegać? Jak ewentualnie później my jako ludzie możemy im pomagać?
1: Pszczoły pszczoły mogą przynosić jakieś trucizny z z nektaru, natomiast one po prostu to, co składają do ula, to filtrują te ewentualne środki jakieś chemiczne w sobie. Bo pszczoła pobierając nektar do wola i, i przynosząc do ula, to w momencie, kiedy ona ten nektar oddaje, to jest ten nektar przefiltrowany. Ona sama zginie, ale po prostu nie nie jest w stanie zarazić tej tej rodziny. To jest taka pierwsza podstawa, która jest w nektarze. Natomiast choroby pszczół, rodzina pszczela, to jest po prostu organizm, tak jak każdy organizm doskwierają choroby, tak jak i nas, jak ludzi. To są choroby wirusowe, bakteryjne są... Są pasożyta mają, jest taka, pasożyt się nazywa varro, varroa destructor, potocznie się to mówi waroza, i tego. I to też doskwiera tym pszczołom. Dużo chorób takich wirusowych czy bakteryjnych Pszczoły sobie po prostu same radzą, bo to znaczy rodzina pszczela tak wyspecjalizowała się przez tysiące lat gromadząc wokół tych plastrów swoich kit pszczeli to się nazywa i ten kit pszczeli powoduje to, że jakieś wirusy przyniesione do tego ula W 80% giną, one nie są w stanie się rozmnożyć, zacząć działać I, i giną. Także ten kit pszczeli w dużej mierze pszczołom pomaga i one są same jako jako tako z tym radzą. Natomiast jest, są choroby jak pasożyt, ten varroa, ten który przyszedł to skądś z Ameryki, przyszedł w latach 80 i z tym do tej pory walczymy. No, jest dużo sposobów walki z tą varrozą. Trzeba robić to umiejętnie, bo się wprowadza do ula już chemię. Pierwszym takim Takim niechemicznym sposobem to jest walka wycinania czerwiu trutowego. To można to robić przez cały sezon przelarny. Czyli
0: panów, krótko mówiąc, panu. wycinamy.
1: Dokładnie, to jest czerw trutowy. W tym czerwiu trutowym się mnoży więcej, bo on truteń się rozmnaża dłużej niż rozwija. Rob, rozwija się. I i jeśli pod, za sklepiem pszczoły się można dwie, wy, wylęgną się dwie samice warozy i się unasienią, to przy trutniu, przy rozwoju tru, pod czerwiem trutowym tych samic się może nawet cztery rozwinąć. I dlatego tam one się wycinając ten czerw zasklepiony trutowy... Yy, Usu... zmniejszamy
0: szanse, tak usuwamy
1: razem pod za sklepem uwięzioną warozę i przetapiamy I trzeba to robić też i umiejętnie bo, bo, bo ten czerw trutowy jest też i potrzebny, także nie możemy ogołocić, tak nazwijmy to rodziny bez, żeby nie mieliśmy tych, tych samców nazwijmy to bo samce są pierwsze, żeby no, te, te trutnie potrzebne, żeby przedłużyć gatunek, bo to jest normalnie biologiczne Natomiast jest jeszcze lepiej jak tych trudni, odpowiednia ilość w tej rodzinie jest to te samice, robotnice lepiej i decywniej pracują.
0: Dzisiaj Wielki Dzień Pszczół, i co? Pszczołom życzymy przede wszystkim zdrowia, to ja od siebie, a Pan czego swoim pszczółkom tym wszystkim tutaj życzy?
1: Zdrowia i przetrwania wiosny, zimy do wiosny.
0: A Panu czego życzyć zdrowia?
1: No zdrowia, no bo co więcej, jak będzie zdrowie będzie wszystko.
0: Pewnie, że tak. No i co? Dużo miodu? No dużo miodu. Miód, no
1: to, to jak mówię, ja jestem hobbystą. Miód jest przy okazji, a nigdy nie będzie. Teraz z lipy było mało, no ale to... Lipa z lipą, jednym słowem. Lipa z lipą, no ale to trzeba się spogodzić
0: Ale czy mamy jeszcze kciuki za nawość, która zaczyna yy, nektarować. Naszym gościem był pan Bolesław Skoczylas z Pasieki Gucia. Pozdrawiamy serdecznie z Sośnicy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Radio Ekspertów.